0: Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Этот подкаст об отношении к женщинам и о насилии над ними. Мы делаем его в студии «Амурские волны» при финансовой и моральной поддержке Европейского Союза. Меня зовут Настя Красильникова. Сегодняшний эпизод про насилие в детстве, физическое и сексуальное. Я понимаю, что это звучит очень страшно. Но насилие над детьми – это проблема катастрофических масштабов. Только представьте, каждая пятая женщина и каждый тринадцатый мужчина в детстве столкнулись с той или иной формой сексуального насилия. Это статистика Всемирной организации здравоохранения. То есть среди ваших знакомых наверняка есть те, для кого такой опыт – это реальность. Слушать этот эпизод будет сложно, поэтому я, как обычно, прошу вас рассчитывать свои силы. Но, как мне кажется, все, о чем героини подкаста и я собираемся вам сегодня рассказать, важно знать, особенно если у вас есть дети. Или вы предполагаете, что когда-нибудь они у вас появятся. В России бить детей не запрещено законом. Скольких детей в России наказывают физически, мы не знаем. Зато знаем, как наши соотечественники к этому относятся. Вот данные 2017 года, опрос Левада-центра. Каждый третий россиянин уверен, что родители имеют право бить своих детей. Существует конвенция ООН о правах ребенка. Там сказано, что когда детей бьют, это нарушение их базового права. Право на человеческое достоинство. А Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что физические наказания в детстве приводят к повышенному риску психических расстройств и депрессии во взрослом возрасте. Но это сухие факты. А вот настоящая история чудесной девушки Жени.
1: У меня достаточно большая семья. Папа больше как спокойный человек, которому нужно что-то самому сделать, размеренно. А мама больше контролер, которому вот нужно отчитываться каждые 5 минут, что ты делаешь, как ты делаешь. Да, это было 6 лет. Я не помню, если честно, почему конкретно, но это было, знаешь, как легкая пощечина по лицу ребенку, просто чтобы он успокоился. Не помню, то ли я плакала, то что-то такое было. И, грубо говоря, очень громко что-то говорила, может быть. И тогда дали первую такую супер суперлегкую пощечину, как, чтобы привести меня в спокойствие. И после этого, ну, скажем так, это участилось и уже стало немножечко другим. Это была мама. Дальше были подзатыльники, тычки какие-то, поджопники, ремень, тапок, полотенце, что-то в таком формате. Потом началось супер жестко. Папа начинал выпивать. Потихонечку это происходило, но... Потом в какой-то момент это перешло в хроническую стадию. Он, видимо, держал в себе все эмоции. И алкоголь был неким фактором, который все этот клапан открывал. И если изначально это были просто поджопники, тачки толч... какие-то, то потом это стало ремень с пряжкой, который прямо по позвоночнику, по спине, почему угодно просто мог прилететь с синяками последующими. Бутылки двухлитровые воды, кидание просто там на пол, кидание в стену и прочее-прочее. На момент, когда все это началось, мама была в разъездах очень часто. Ну, она работала тогда в сети гостиниц специалистом по обучению. Ей приходилось очень часто ездить. То есть она практически этого не видела. А если она приезжала, это видела. Ну, он просто вздыхал и говорила, ну, ладно, не уходила. Но изначально я пыталась, правда, уходить от всего этого. Думала, что если я не буду провоциров... провоцировать, как мне говорили, этого не будет. Но... Так не получалось. Это все равно случалось. И в этом случае это было просто, скажем так, степень, когда ты уже думаешь, ладно, хорошо, пусть просто это закончится раньше. Вот это правда, будет не час длиться, а полчаса будет длиться. И потом я ну, уйду просто в свою комнату, сяду и меня никто не будет трогать в этот момент.
0: Звучит чудовищно. А кто тебе говорил пропровоцировать? Мама. То есть мама прикладывала вину за то, что тебя избивает ее муж на тебя. О да. а чем она это объясняла?
1: Ну, тем, что, ну, Женя, ты понимаешь, ты же девочка, ты должна быть мудрее, ты должна быть гибче, ты должна понимать, что да, вот папа такой эмоциональный, ты понимаешь, у него столько проблем. Это была история про то, что... Ну, то есть до банального, когда происходил скандал, со избиение, меня мама заставляла первую подходить к папе извиняться за то, что я его спровоцировала. И только потом папа извинялся передо мной. Она сама говорила, что у нас папа всегда на одной стороне, потому что они семья. Ну, потому что они родители. Есть просто один эпизод, который мне отпечатался очень сильно. Мне тогда было как раз 13 лет. Мне девочки в школе подарили сумку, которая была в черепах черная. И я пришла домой с этой сумкой, в нее были уже все учебники сложенные, аккуратные. Я рассказала папе, ну видимо, у него тогда уже было плохое настроение. Он начал кричать, что это неправда, учебники туда не влезают, ты мне все врешь, это не сумка, это недоразумение. И после этого началось и полотенцем, и тапками, и ремнем, и бутылками воды, двухлитровыми сумками для цветов. Это вот как раз после вот этого случая сумка, это просто были самые яркие снеги. Обычно они были на ногах, где-то там на спине. Ну, то есть их было и так не видно. То тогда снеги были вплоть до рук, как раз именно кистей. Мне приходилось надевать длинные грубо говоря кофты, чтобы это все скрывать. Ну, чтобы этого не увидели в школе. Мне было стыдно. Я была уверена, что я тоже виновата во всех этих конфликтах. Я тоже его провоцировала. Поэтому, когда ты думала, что, ну, может кому-то рассказать, стыдно.
0: В какой момент твой папа перестал тебя бить?
1: Когда я съехала.
0: То есть до 21 года?
1: Ну, потом это стали не прям побои-побои с синяками. Это было больше кидание меня по комнате. Ну, то есть было до такого, что в 21 год у меня стояла в шкафу рюкзак с вещами, зубной пастой, зубной щеткой, какими-то деньгами отложенными, чтобы, если что случится, я могла просто хватить этот рюкзак и уехать к подруге. А как твой папа теперь справляется со своей агрессией? Честно, я не знаю. Я с ним практически не общаюсь. Мы буквально созваниваемся один-два раза в год.
0: Когда Женя была подростком, у нее случилось расстройство пищевого поведения. Булемия – это одно из самых опасных расстройств психики. Вот как она об этом рассказывает.
1: В 13 лет я была прям супер худой и ела просто, там, не знаю, огромными порциями, потому что я, в принципе, заедала стресс. Это я сейчас понимаю. За какой-то месяц у меня на 10-15 килограмм. В секунду первое, что было мамино, это не ешь больше, все. Все, ты сокращаешь порции еды, ты сейчас очень сильно поправилась, так нельзя выглядеть, и получилось так, что э четкая установка, мама меня будет любить, пока я буду худой. Я просто ела тоннами в себя, практически не чувствуя вкус еды, и потом сразу бежала в туалет. Два пальца в рот, и проблема решена, грубо говоря. Я начала понимать, что что-то не так, потому что уже желудочный сок немного горло повредил, стало уже достаточно больно все это делать. Я подумала, что нужно как-то это сбавить, и просто начала уменьшать порции, пока я не дошла до того, что моей порции еды было яблоко на три дня. После как раз шести лет булимии, когда я справлялась уже с психологом, я позвонила маме. Это был важный шаг во время терапии, чтобы как рассказать родителям, дать им шанс проявить сочувствие ко мне и как некий шанс, наверное, на то, чтобы наладить отношения. После длинной своей тирады, что я понимаю, что я тебе не рассказывала, я понимаю, что там ты могла не заметить, ну, чтобы максимально убрать вот это чувство вины, что ты плохая мать. На что она мне ответила, что «Ой, не знаю, Женя, мне нужно переспать ночь, позвони мне завтра». Я никогда не думала, что у нас будет... нет доверительных отношений, я всегда думала, что ты можешь ähm, мне все рассказать, но, оказалось, я плохая мать и недостойна тебя. Это было все со слезами. Она бросила трубку. Я бросила трубку, тоже со слезами. И поняла, что у нас не получится построить каких-то нормальных отношений. Поэтому сейчас это все максимально минимизировано. Я их люблю, наверное, как и каждый ребенок, который до последнего любит маму и папу, которые у них есть. Неважно, что произошло. Как ты считаешь, много вообще таких историй, как твоя в России? Да, очень много. Почему ты делаешь такой вывод? Ну, потому что даже вот на работе я работаю, казалось бы, в крупном агентстве, куда приходят люди, они тоже все таки классные, интересные, харизматичные. А потом ты начинаешь общаться с каждым, и, там, не знаю, девочку, папа ногой выталкивал из двери на лестничную площадку. Кого-то мама таскала за волосы. Кто-то не может говорить другим нет, потому что родители тоже его часто били за отказы какие-то или за знаю, то, что он перечил. Я таких людей встречаю очень много в жизни. И по ним всем видно, что они травмированы. Самый прям вот яркий, мне кажется, маячок – это когда человек говорит, да, меня били, но я вырос из-за этого хорошим человеком. И ты сразу понимаешь, что нет, это так не работает. Вообще нет. И по ним, правда, сразу видно.
0: О насилии над детьми, в том числе о физических наказаниях, я поговорила с профессором психологии Барселонского университета.
2: Меня зовут Наэми Переда, я живу в Барселоне, я профессор Барселонского университета, занимаюсь
3: виктимологией.
2: Я возглавляю исследовательскую группу, которая изучает насилие над детьми и подростками. Мы работаем с другими группами, специализирующимися на этой проблеме, по всей Европе. Наша основная цель – предотвращение насилия над детьми и подростками. Самая распространенная форма насилия над детьми по всему миру – это физические
3: наказания.
2: Первой страной, которая запретила бить детей – в том числе у них дома, была Швеция в 1979 году. Вслед за ней физические наказания запретили в большей части европейских стран. В моей стране, в Испании, это произошло в 2007 году. Важно помнить, что использование физических наказаний — это нарушение 19-й статьи Конвенции о правах ребенка. Когда детей бьют, это нарушает их право на человеческое достоинство и физическую
3: неприкосновенность.
2: Кстати, Россия ратифицировала эту конвенцию 19 августа 1990 года, так что Использование физических наказаний должно быть в России запрещено. Многие родители думают, что бить детей значит их воспитывать и укреплять родительский авторитет. Но дисциплина это нелегко и не быстро. Большое количество исследований показывают, что шлепки, удары и другие способы причинить ребенку
0: боль
2: приводят к тому, что у него растет уровень агрессии. Это может приводить к серьезным травмам, к антисоциальному поведению ребенка и к тому, что у него будут проблемы с ментальным здоровьем. Здоровьем. Когда вы бьете ребенка, это может мгновенно сработать. Скорее всего, он перестанет делать то, что делал, потому что дети боятся, когда их бьют. Но в перспективе эти методы не работают. Вместо того, чтобы становиться более воспитанными, дети, которых бьют, могут стать более агрессивными. Еще одна проблема в том, что отрицательный эффект физических наказаний может проявиться далеко не сразу, поэтому родители думают, что бить детей совершенно нормально. Но исследования показывают, что дети, которых бьют в семье, чаще используют кулаки для выяснения отношений со своими сверстниками, братьями и сестрами. Вот еще один факт. Взрослые, которых часто били в детстве, с большей вероятностью считают такие методы взаимодействия с детьми приемлемыми и нередко сами бьют своих детей. Мы называем это межпоколенческий цикл насилия. это огромная общественная проблема. Все исследования физических наказаний говорят о том, что насилие приводит только к насилию. А пережитое в детстве насилие может приводить к
0: тому, что потом насилие возникает в партнерских отношениях? Если тебя били, когда ты был ребенком, ты можешь принести такой же способ добиваться своего в свои супружеские отношения?
2: Да, конечно. Применение насилия по отношению к детям коррелирует с тем, что эти дети, вырастая, могут использовать насилие в отношениях с любимыми людьми. Как я уже говорила, у детей, которых бьют, выше риск развития ментальных расстройств. Но и взрослые люди, которых били в детстве, тоже рискуют. У них может быть депрессия, они могут чувствовать себя несчастными, ощущать, что все безнадежно. У них выше риски получить алкогольную и наркотическую зависимость. И, кстати, исследователи отмечают, что у детей, которых бьют, может замедляться когнитивное развитие. Физические наказания отрицательно влияют на успехи в учебе. Когда детей бьют, это не только большое
0: испытание для их психики, но и жестокое нарушение их физических границ. Дети часто становятся жертвами не только физического, но и сексуального насилия. Еще раз повторю эту страшную статистику Всемирной организации здравоохранения. Каждая пятая женщина и каждый тринадцатый мужчина в детстве подвергались актам сексуального насилия. В России есть некоммерческая организация «Тебе поверят». Там помогают людям, которые перенесли сексуальное насилие в детстве. «Тебе поверят» создала социальная предпринимательница Юля Кулешова. Вот
4: наш с ней разговор. Я не очень хорошо помню детство, только яркими вспышками. Потому что это специфика тех, кто пережил сексуальное насилие, например, или какую-то сильную травму. У меня была мама и был родной отец. Но когда мне было года 3-4, они развелись. И он ушел из семьи. Ну, точнее, они развелись, и мы остались с мамой. А потом появился отчим. Примерно с пяти лет до двенадцати. Потом они развелись. Он был такой очень брутальный, что ли. Какой-то очень такой прямой, грубоватый я помню, что я испытывала некий страх в детстве, потому что не всегда понимала. Он, были какие-то жесткие шутки и так далее. Но я помню, что буквально с самого начала их отношений он требовал меня называть его папа, что было супер-супер-супер странно, потому что у меня как будто бы уже был папа. Но нужно было называть его папой. это было прям такое строго правило Он все Очень жестко меня ругался. Ну, мы жили все вместе. Это была квартира в центре Петербурга коммуналка, то есть у нас была комната, и у меня был свой закуточек, как, как водится за шкафами, типа имитации комнаты. И однажды у мамы умерла ее бабушка. И это было где-то далеко-далеко в Сибири. И это было самое начало 90-х. Я еще ходила в садик, и маме нужно было уехать туда. Ну и, очевидно, она взвесила и подумала, что это очень сложно вести ребенка так далеко, чтобы хранить бабушку. И оставила меня с отчимом. А отчим был достаточно все-таки новым человеком в тот момент в семье. И все-таки она оставила меня с ним. И в один из моментов он просто ночью пришел ко мне в этот закуточек. И принес меня в свою кровать. И заставлял меня трогать его. И трогал меня. И так далее. И все это продолжалось целый... Месяц пока не было мамы, а ее не было как-то очень долго, потому что что-то происходило там с поездами, не знаю, с похоронами, все было очень сложно, была зима, и она приехала очень поздно, и за это время уже успела случиться огромная катастрофа, потому что он манипулировал и угрожал, говорил, что я во всем виновата, я такая плохая девчонка, что я делаю это с ним. Вот. И мама выгонит меня из дома, или у нее разорвется сердце, если я скажу хоть что-то. И все это продолжилось после того, как мама и приехала. И мама никогда не замечала, а он буквально до такого доходило, что когда она выходила из комнаты, он просто бросался ко мне, начинал меня трогать, и засовывал мне язык в рот. И ну и так далее. Ну и буквально мама выходила из комнаты и шла на кухню. Там был такой длинный коридор буквы Г. И всегда было слышно, как кто-то идет с этого коридора. Ну, потому что пока человек идет, так тук 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 и все громче, 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 громче шаги. И поэтому он всегда быстро так отстранялся, когда она подходила к комнате обратно. Все это все продолжалось буквально до самого конца, когда они уже развелись до моих 12 лет. То есть и она ни разу не застала его. Нет, потому что это делается на самом деле очень просто. Ну в семье это очень просто, потому что люди супер расслабленные, никто никого ни в чем не подозревает, как правило. И это делается там в ванной, например, или ночью, когда человек спит, он просто отходит. И он приходил по ночам ко мне. Это была даже одна и та же комната. То есть насколько это можно сделать в семье, да, в этот закуточек, вот. Когда я рассказала маме уже, когда мне было там 28, она сказала, что думала, что такое бывает только те нибудь там на пусть говорят, но что-то невозможно. Ну, то есть уровень осведомленности низкий, и уровень внимательности тоже, соответственно, низкий. Ну, человек как бы не допускает, что это может произойти. Такое вот какое-то невнимание родителей, непонимание просто каких-то банальных вещей, оно, к сожалению, приводит может приводить к тому, что прямо в семье происходит продолжительное сексуальное насилие. И, блин, это, конечно, супер-супер страшно. И так как сейчас мы с этим работаем, я вижу, что именно вот это вот продолжительность сексуального насилия внутри семьи – это достаточно распространенная вещь, потому что это такая, мы иногда называем это ласковое насилие. То есть это то, что происходит внутри, и люди представляют насилие, что там ребенка распнут, где-нибудь привяжут какими-нибудь колготками. Нет, это же происходит все очень аккуратно. По ночам, пока нету другого человека. Через уговоры, через манипуляции, через угрозы. Все очень аккуратно. Вот такой шокирующий факт.
0: В девяти случаях из десяти сексуальное насилие над детьми совершают люди, которых ребенок
4: хорошо знает.
0: Родственники, знакомые, близкие, друзья семьи.
4: И я чувствую огромное раздражение, когда люди старшего поколения говорят, ой, в наше время такого не было. Потому что это такое вранье. Но пока эти люди это говорят с таким самодовольством, к нам приходят сотни человек, с которыми это было в то время. Но, разумеется, об этом не знает никто. Потому что пока эти люди такие самодовольные это произносят, остальные ходят Психотерапевтом, если есть хоть какая-то возможность, или просто проживают это бесконечно до конца жизни. А ты помнишь, что ты сама чувствовала в эти моменты? Ну, я помню, что мне было очень-очень стыдно буквально с самого начала. Что мне не казалось, что это игра, потому что меня охватывал какой-то тотальный ужас. Но еще все это так физиологически жутко и неприятно. Ну, это ощущалось как что-то очень запретное, что-то взрослое. Вот трогать член взрослого мужчины в 5-6 лет — это, блин, это катастрофа, честно говоря. Уже с возрастом я понимала, что происходит какой-то полный трэш, но вот уровень этого ужаса был настолько велик о том, чтобы сказать, потому что, во-первых, для этого нужны доверительные отношения с другим взрослым, а если совсем некому рассказать, ну, ребенок оказывается в ловушке. И поэтому мы часто объясняем родителям, что есть несколько элементов профилактики и доверия. Это один из элементов. Но что если в семье нету доверия, ребенку некому с этим пойти. Вы можете потом сто раз кричать на него, почему он не сказал, но человек в этот момент захвачен таким ужасом, стыдом и еще и подавлен манипуляциями и угрозами, что он сможет рассказать только при отличном уровне доверия и веры в то, что его не упрекнут, не вывернут все наоборот, не скажут, что это он виноват. Ну и у нас, к сожалению, такого доверия с мамой не было, поэтому все мои пути к тому, чтобы рассказать, были отрезаны. Мне кажется, первое сопротивление какое-то я смогла оказать лет в 15-16. И то это было настолько тяжело, потому что они уже развелись с мамой. И я должна была постоянно поддерживать с ним отношения, потому что, разумеется, никто ни о чем не знал. Ну и как хорошая девочка я должна была там встречаться, поздравлять с праздниками, принимать там какие-нибудь... 100-рублевки на мороженое и так далее. Я это все исправно делала. А однажды вот уже какое-то вот это возмущение дошло до какого-то уровня, и я не поздравила этого человека с днем рождения. Это был прям целый скандал семейный, что, боже мой, какой же я ужасный человек, просто маленькая сучка такого прекрасного человека не поздравила с днем рождения. Вот. И на меня обиделось прям несколько человек из семьи, Но это вообще так тяжело. Это такое ощущение страшной ловушки, что никому ничего не можешь рассказать. Пытаешься защитить себя от этого человека, избегать общения с ним. Остальные злятся. Ну, в общем, вот в этом состоянии странном я жила буквально до самого последнего. До 27-28, когда я начала все это рассказывать. Я начала работать с психологом и чувствовала, что моя сила нарастает. Хотя, ну вот, прошло не так много времени, но я пришла невозможность об этом говорить, обвинение себя, чувствование себя просто супер-супер жалкой, ничемное, грязный, к ощущению силы. И почувствовала, наконец, что я могу об этом рассказать публично и что мне не страшно. И для меня это был тоже уже акт активизма. То есть это было очень сильно направлено вовне. Мне хотелось, во-первых, показать людям, что посмотрите, я будто бы выгляжу так благополучно, Потому что, в общем-то, у меня была нормальная семья, французская школа. Я там делаю свои социальные проекты, и в городе люди хорошо меня знают. Я получаю какие-то премии. Но на самом деле внутри проживают такие сильные страдания. И мне хотелось показать, что ребят, может быть, у вас тоже так. Вы тоже можете что-то с этим сделать. Я написала статью с помощью подруги-журналистки, Насти Рябцевой. Мы сделали текст, И он вышел на таких делах, и в конце был призыв, что если вам это откликается, вы чувствуете, что это важно, или у вас такая же проблема, пишите мне. Я ставила свою страницу ВКонтакте, и буквально в этот день я была на конференции, и когда она вышла, я поняла, потому что телефон начал жутко вибрировать. Постоянно вибрировать, 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 вибрировать. Я сидела на конференции, слушала что-то. Когда открыла сообщение, там было просто... Много десятков сообщений, и люди писали о своих таких же ситуациях. И хотя я собиралась заниматься этой проблемой, для меня это было настолько сильным потрясением, потому что мне казалось, что мне напишет человек 10. Но мне казалось, что это настолько что-то ужасное, настолько какая-то чудовищная проблема, что ну, никак не может быть, чтобы это там, какая-то распространенная вещь. И меня поразило, насколько внешний мир выглядит аккуратным и приличным, и как все выглядит приличным. Сложно подобрать какое-то слово, Но все люди такие красивые, фотографии такие красивые, дома такие красивые, а внутри в семьях может происходить такой кошмар. И я буквально сразу, чтобы как-то справиться, решила собрать встречу. Какой-то актив людей, которым интересно было бы этим заниматься. И позвала людей из Петербурга. И должно было прийти 50 человек. И пришло примерно 25-30. Это было просто на самом деле... Ну, вообще, сумасшедший прорыв, потому что люди, практически все из тех, кто пришел первый раз в жизни, сказали кому-то, что их насиловали в детстве. Возможно, это были братья, отцы, дедушки, папы. И эти люди пришли и показали свое лицо. Это было что-то вообще невероятное по силе для меня. Но я просто, не знаю, хотелось плакать каждую секунду, потому что... 9% Но 99% из тех, кто пришел, никогда никому не говорили. И почему-то они поверили мне. И пришли на эту встречу и начали об этом говорить. И это было так странно. И это было настолько сильно, и я почувствовала, что мы будем делать какие-то крутые вещи. И из этих людей выкрестовался определенная, ну, какая-то активная часть, которая готова была что-то делать вместе. Плюс достаточно быстро присоединились психологи которые хотели работать именно с этой темой, не боялись ее и имели какие-то компетенции. И мы супер быстро начали формировать проект. Как называется проект? Тебе поверят, называется наш проект. И это как бы ну, такая противоположность. Вот Тебе не поверят то, что говорят многим детям и подросткам. И его цель а, именно психологическая помощь. И на сегодня мы делаем такую достаточно уникальную вещь. Статистики есть и разные, но надо понимать, насколько они искажены. Потому что, как я говорила, 99% людей, которые обращаются к нам, обращались, никогда никому не рассказывали. Поэтому к любым статистикам огромные вопросы. И особенно к официальным статистикам по там, уголовным делам это в принципе вообще ничего не значит. Да? Вот основываясь на том, что, что мы видим: что супер редко кто-то заводит какие-то уголовные дела. И важно сказать, что опять же 99% людей, которых нам обращаются, не смогли сделать ничего, чтобы люди, которые, возможно, продолжительно насиловали их детстве, понесли хоть какое-то наказание. То есть все эти люди, как и мы, очень приспокойно живут и занимаются своими делами, и создают новые семьи, и тусуются с новыми детьми. Я уверена, что все будет гораздо лучше через 20-15 лет, потому что будем об этом говорить, будем рассказывать, будем учить людей, учиться сами, и будет лучше. Но сейчас вот прямо у нас какой-то буквально доисторический уровень. Ну вот мы вот в самом начале, когда появился какой-то огонь информации, и потихонечку брызги разлетаются. Но хочется сказать, что инфраструктуры нету инфраструктуры, диагностики, реабилитации, консультации родителей, образования. Ну, вот это все все все, все впереди. Я очень
0: благодарна Юли за то, что она нашла в себе силы со мной поговорить и за ее невероятную работу с жертвами сексуального насилия в детстве. Но имя рассказывает, что сексуальное насилие над детьми – это серьезная проблема и в Европе тоже. Do you Есть ли общая статистика сексуального насилия над детьми? Да,
2: и эта тема моей диссертации.
3: Because I was so focused
2: Я хотела показать людям, что это очень серьезная проблема, и что мы в Европе, но это вовсе не значит, что этого не происходит. Данные по европейским странам,
3: например, Испании,
2: Великобритании или Португалии, говорят о том, что один из пяти детей на континенте жертва той или иной формы сексуального насилия. Некоторых из них физически трогали, других нет. Например, эксгибиционизм – это тоже форма сексуального насилия, хотя она и не включает в себя прикосновений. Но абсолютное большинство этих эпизодов – это серьезные случаи насилия в отношении детей. Дети обычно, особенно городские дети, всегда со взрослыми. К сожалению, эти взрослые очень часто те самые люди, которые применяют к ним сексуальное насилие. Поэтому сексуальное насилие в случае с детьми так сложно распространять знать. Ребенок доверяет автору насилия. Он или она держит в секрете эти отношения, потому что, например, любит абьюзера. Если автор насилия говорит «никому не говори, молчи», ребенок так и будет поступать. Поэтому, когда о таких вещах становится известны и людей привлекают к ответственности, Это может очень сильно изменить, сломать семью. Есть немало случаев, когда ребенок рассказал о пережитом сексуальном насилии, и это разрушило его отношения с родителями, братьями и сестрами. И такой ребенок остается один. Он не может никому об этом
3: рассказать.
2: И такое происходит в тех случаях, когда преступник, член семьи или близкий друг
3: родителей, если
2: ребенок рассказывает об этом родителям, они ему не верят. Так что это огромная проблема. Эти случаи очень сложно отследить из-за того, что это происходит внутри семьи.
0: Я хотела поговорить о людях, которые совершают подобного рода преступления. Мы знаем, что каждый пятый ребенок переживал сексуальное насилие в той или иной форме. Это значит, что огромное количество взрослых людей совершают сексуальное насилие над детьми. Это всегда педофилия? Или взрослые люди делают это потому, что это такая форма злоупотребления
2: властью? Только небольшая часть этих людей – педофилы. Большая часть из них – это обычные взрослые люди, у которых есть классические сексуальные отношения с другими взрослыми. Проблема вот в чем. В определенных обстоятельствах они используют свою силу и чтобы применить сексуальное насилие к ребенку. Поэтому мы говорим, что сексуальное насилие не всегда про секс. Очень часто оно про власть и про злоупотребление этой властью. Что-то вроде «я взрослый, ты мне доверяешь, поэтому я использую это, чтобы сделать тебе больно, потому что ты не сможешь никому об этом рассказать, тебе никто не поверит». Поэтому, конечно, это имеет отношение к власти. В этом смысл сексуального насилия. Абсолютное большинство людей, которые совершают сексуальное насилие над детьми — мужчины. Это важно, проговорить. Немаленькая часть жертв сексуального насилия – мальчики. Но буквально в нескольких случаях преступления такого рода совершают женщины. Большинство из них – мужчины, и так во всем мире. Это мужчины, которые чаще всего женаты, у них есть дети. И поскольку они много пьют, или у них проблемы на работе, или из-за того, что они разводятся, им нужен секс, они начинают применять сексуальное насилие к детям. И в этом и проблема. Потому что как определить, что именно этот мужчина – насильник?
3: Как ты поймешь,
2: что ему нужна помощь? Никак. Потому что внешне все будет выглядеть вполне благополучно.
3: Это одна из основных наших проблем. Поэтому
2: мы должны объяснять всем, что у детей есть права, что сексуальное насилие – это чудовищно. Мы должны начинать работу по профилактике насилия с самого начала. С детсадовского возраста надо объяснять детям про телесные границы, говорить, что насилие – это плохо. И мы, взрослые, не должны этого допускать. И не допустим. Дети должны знать, что они имеют право сказать взрослому человеку «нет», но они об этом не знают. Особенно, когда речь идет о близких взрослых. Дети не объясняют обязаны всех целовать. У нас в Испании так принято. Детей учат целовать всех подряд. Вместо того, чтобы сказать «спасибо», дети целуют взрослых. Вместо того, чтобы сказать «пока», тоже целуют. Но они делают это, потому что их заставляют. Это нужно прекратить, это не воспитание. Воспитание — это сказать «спасибо», когда ты благодарен, и «пока», когда ты прощаешься. Говорить об этом с детьми очень важно. И еще важно говорить с ними об интимных частях тела. И об этом мы тоже редко говорим. Они должны знать правильные названия интимных частей тела и не разрешать никому трогать эти части тела, кроме тех, кому они доверяют. Есть правило нижнего белья, очень простое. Ребенка нельзя трогать в тех местах, которые обычно прикрыты его нижним бельем. Это очень простое сообщение, которое ребенок понимает. Еще хорошо бы рассказывать детям, что их тело принадлежит именно им.
3: Дети должны знать, что существуют вещи, которые нельзя скрывать
2: от родителей что существуют хорошие и плохие прикосновения. Иногда твой собственный ребенок тебя отпихивает и говорит, «Не трогай меня, потому что сейчас ему не хочется прикосновений». Не надо его заставлять. Потому что если когда-нибудь взрослый человек начнет принуждать к чему-то твоего ребенка, ребенок придет к тебе и расскажет об этом. Нам нужно, чтобы ребенок мог сказать, мама говорит мне, что никто не может заставлять меня целоваться. Поэтому, если вы будете заставлять меня, я расскажу маме. Это очень просто. Эти разговоры должны начинаться максимально рано.
0: А что мы знаем о последствиях пережитого
2: в детстве сексуального насилия?
0: In What to... Как такой опыт отражается на взрослой жизни?
2: Yeah, abuse... У сексуального насилия в детстве много серьезных последствий.
3: Effect...
2: Многим людям приходится жить с этими последствиями всю жизнь. Sex... Долгосрочные последствия сексуального насилия в детстве разнообразны, сложны и часто разрушительны.
3: Experts... В
2: Европе есть
3: исследования,
2: проведенные в Университете Саленто в Италии. Это исследование показало, что пережитое в детстве сексуальное насилие серьезно сказывается на здоровье. Есть свидетельство того, что жертвы сексуального насилия в детстве значительно чаще страдают от медицинских, психологических, поведенческих и сексуальных расстройств. Сексуальное насилие над детьми может повлиять на психологическое благополучие, семейные и интимные отношения. Все это влияет на академическую успеваемость ребенка, влияет на его трудовую жизнь и карьерные ожидания. У тех, кто пережил сексуальное насилие в детстве, резко возрастает вероятность от жертвы сексуального, физического или эмоционального насилия снова со стороны незнакомцев, на работе, в школе, со стороны сверстников. И последний вопрос о ложных обвинениях.
0: Есть ли какая-то статистика по ним? Как часто дети оговаривают взрослых?
2: Не в Испании, но такие исследования есть в Соединенных Штатах. Сложно сравнивать, потому что у них другая правовая система. Что говорят результаты этих исследований? Они говорят, что ложные обвинения в сексуальном насилии очень редки, крайне редки. Дело в том, что это не главная проблема. Основная проблема сексуального насилия – это все те дела, которые не попадают в правовую систему, потому что об этих преступлениях молчат. Поэтому, когда меня спрашивают о ложных обвинениях, я говорю, боже мой, у нас нет настоящих обвинений. Если ложные обвинения происходят, то обычно это случай, когда ребенка в своих целях использует другой взрослый. Так что это тоже не детская проблема. Вы знаете, мы не обвиняем детей во лжи. В моей практике были такие случаи, Я работаю с другими психологами, и мы очень легко понимаем, когда это происходит. У нас есть для этого все ресурсы. У судебных психологов есть методы, которые позволяют убедиться, какое интервью правдиво, а какое нет. Так что не бойтесь сложных обвинений. Бойтесь того ничтожного количества обвинений, которые у нас есть. Это был последний эпизод
0: первого сезона подкаста «Хватит». Мы сделали его в студии «Амурские волны». Меня зовут Настя Красильникова, исполнительный продюсер этого подкаста Женя Павлова, звукорежиссер Роман Бахарев, а музыку написал композитор Алексей Зеленский. Я напоминаю, что этот подкаст выходит при поддержке Европейского Союза. В описании этого эпизода вы найдете ссылку на их сайт. И там же ссылка на оригинальный документальный сериал «Хватит», который можно посмотреть на start.ru и нонфикшн фильм. Следующий сезон подкаста выйдет в январе. Мы благодарны всем нашим слушательницам и слушателям и просим вас поставить нам оценку, написать комментарий и рассказать о нашем проекте друзьям. Так, большее количество людей сможет послушать хватит. Спасибо, что были с нами и до встречи в следующем году.